0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Ich beginne ein Experiment im Jetzt. Das heißt, ich werde einfach, einfach ist es nicht, ich werde nur im Moment sein oder zumindest ist das meine Idee es geht nicht darum, was gestern war, es geht nicht darum, was morgen kommt oder gleich, sondern ich werde jetzt einfach, schon wieder sage ich einfach, und das ist Bullshit, weil es ist nicht einfach, es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Ich werde nur das sagen, was jetzt im Moment in mir auftaucht. Das Ganze basiert auf der Idee der Gestalttherapie von Fritz Perls. Ich lese gerade ein Buch von ihm, was ich unfassbar faszinierend finde, ich daran denke, dann freue ich mich immer schon zu lesen, was er da so aufgeschrieben hat. Und er macht das genauso, wie ich das jetzt hier in diesem Experiment mache. Er schreibt auf, was jetzt gerade in seinen Sinn kommt. Das kann manchmal etwas konfus sein und es ist ganz guter Spiegel dessen, was so in unserem Kopf abgeht auch. Also Kopf, ich bleibe jetzt erstmal beim Kopf, denn das ist ja das, was oft unbewusst passiert. Da gehen, laufen so ungefiltert Gedanken durch unseren äh, Kopf. Und da ist so richtig Karacho, voll was los, so volle, so Kirmes irgendwie. Und äh, da ein bisschen Ordnung reinzubringen manchmal, sich so aufs Wesentliche zu konzentrieren, das fühlt sich für mich gut an. Also so wirklich mal auf das Wesentliche zu schauen. Und wenn ich jetzt sage schaue, ich schaue hier aus dem Fenster. Ich bin auf dem Dorf. <lacht> Und ich sehe vor mir die Glasscheibe, also da schaue ich noch nicht aus dem Fenster, sondern ich schaue, bin vor dem Fenster, aber jetzt schaue ich dahinter. Und ich sehe einen Vogel, ich sehe mehrere Vögel, die hin und her fliegen, kleine, große. Ich sehe Bäume, ich sehe eine Wiese. Und je mehr ich den Blick erweitere, so wie wenn man so eine Kamera aufzieht, desto mehr ähm, Eindrücke entstehen auch. Also wenn ich jetzt nach links schaue auf den Baum, dann sitzen da ganz viele Kohlmeisen drin, was unglaublich niedlich ist. Die sehe ich aber auch nur, wenn ich mich wirklich darauf fokussiere. Wenn ich woanders hingucke, so dann dann sehe ich das Leben nicht, was da so ist. Also ich, ich schaue auf diesen Baum und ich sehe erstmal nur diesen Baum. Und wenn ich das aber so als Gesamtbild auf mich wirken lasse, so meine ich das, ich meine das gar nicht fokussieren, sondern eher so das Gesamtbild, wenn ich das Gesamtbild anschaue, dann sehe ich die vielen kleinen Details die Vögel, wie so in so einem Suchbild. Und das ist spannend, wenn ich so ans Leben denke. Wie oft laufen wir durch die Straßen oder auch sogar durch unsere Wohnung oder so, so durch gewohntes Gefilde und nehmen die einzelnen kleinen Details gar nicht wahr? Das ist jetzt eine Frage, ne? Also ich stelle mir jetzt die Frage, ist das so? Für mich ja. Alleine wenn ich Mal vom Sinn des Sehens weggehe und jetzt so mein Bewusstsein mal auf den Körper lege. Fällt mir erstmal auf, es mir unglaublich heiß ist und deswegen ziehe ich jetzt einen Pullover aus, den ich anhabe. Ähm, boah, und das war mir vorher gar nicht so. Jetzt wird's richtig dringlich. Jetzt, wo ich das Bewusstsein auf den Körper lege, muss ich den Pullover ausziehen. Das war noch wichtiger als das, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich eigentlich wollte ich sagen, ich spüre jetzt in meine Füße. Und dann wird mir der Teppichboden unter meinen Füßen bewusst. Mir werden meine Beine bewusst und auch die Kniekehlen, wo ich den Eindruck habe, ich könnte mal ein bisschen locker lassen. Und ich wandere in Gedanken immer weiter hoch und merke, dass ich auch irgendwie nicht so gut atmen kann heute. Ich habe einen kleinen Schnupfen, der mich nervt. Also mich nervt das richtig, weil ich fühle mich an sich fit, aber der Kopf ist irgendwie zu, so wie... Watte, ich kann mich, ich fühle mich nicht frei im Kopf. Das nervt. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich das langweilt. Weil eigentlich habe ich, ich habe ja nichts zu sagen in dem Sinne und sage doch ganz viel. ist die, die Frage, ob das jetzt wichtig ist, dass ich darüber nachdenke, ob ihr das gut findet. Also ich meine, ihr könnt ja auch ausschalten. Hm. Ich mache einfach mal weiter. ist ja ein Experiment. Ich schaue jetzt schon eine ganze Weile geradeaus, sehe draußen, so ein, sehe, ja, so ein Häuschen, so ein bisschen größer als eine Telefonzelle. Gibt es die eigentlich noch, Telefonzellen? Also eine Telefonzelle, sage ich mal, mit einem kleinen Dach, da liegen Steine oben drauf, damit das Dach nicht wegfliegt. Und die, ja, das ist nichts Besonderes, ich gucke da nur hin, irgendwie fasziniert es mich auch. Und jetzt frage ich mich wieder, was redest du denn da? Was redest du denn da? Und wird mir mein Kopf bewusst dieses dumpfe Gefühl, es ist, ähm, ich habe das früher mal so als Watte, Watte im Kopf bezeichnet, so wie ich sehe dann immer so eine Pusteblume. So, ich kann es halt nicht richtig greifen, was da ist. Ist das spannend für einen Podcast? Normalerweise mache ich das ja so, dass ich ein Thema habe. Und meistens setze ich mir auch so kleine. Stichpunkte, so wie diese Pfeiler auf der Autobahn, so diese wie, sag mal Kilometermesser oder so, ne, so dass ich zumindest eine rote Linie habe, so einen roten Faden. Den habe ich jetzt gar nicht, weil ich weiß ja nicht, was gleich kommt. Ich rede ja jetzt nur aus dem Jetzt heraus. Und wenn ich das so sage, habe ich schon wieder vergessen, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ach so, ja, genau. Also normalerweise habe ich schon ungefähr eine Idee, wo es, wo es endet. Die habe ich jetzt hier gar nicht. Und normalerweise, wenn ich so Podcast-Folgen aufzeichne, ähm, habe ich eben diese Meilensteine und Empfehlungen. Was mich zurückbringt zu der Frage: Ist das interessant, was ich hier mache? So hört ihr noch zu. Wenn ihr noch zuhört, dann ist meine Empfehlung, das mal nachzumachen, wenn euch das irgendwie interessiert. Also einfach, man kann das. Also man, du, ich, wir können das auch. Wir können das redend machen. Oder in Gedanken natürlich, ihr müsst da kein Mikrofon davor haben. Oder aufschreiben, finde ich auch spannend. Dich einfach mal hinsetzen, einen Stift in die Hand nehmen, Blatt Papier oder auch der Computer und einfach drauf los tippen. Ohne ein Ziel zu verfolgen. Einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann kannst du es dir nämlich nachher nochmal durchlesen oder so wie ich. Vielleicht höre ich es mir nochmal an, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach egal. Ja, vielleicht ist es auch einfach jetzt nur so, der Moment, jetzt und dann in der nächsten Sekunde schon wieder irrelevant. Ich denke jetzt an das Buch von Fritz Pearls, wo der auch so kleine Zeichnungen drin hat von sich selber. Und das finde ich sehr sympathisch. Ich denke dann an den Schauspieler Jeff Bridges. Der hat auch so eine äh, künstlerische Ader. Der hat eine ganz tolle Homepage. Die ist war schon lange nicht mehr drauf, aber soweit ich mich erinnere, chaotisch, also nicht wirklich Struktur, aber es gibt die ganze Zeit was zu entdecken, wie in dem Baum, wo die Vögel sitzen hier. Und das ist so liebevoll und das ist so echt irgendwie, das wirkt so, ja, liebevoll. Und so ist das in dem Buch von Fritz Pölz auch irgendwie, Der hat da seine Zeichnungen, wo er sich selber malt und auch aufs Korn nimmt dabei, ist schon ein bisschen lustig. Und ich bewundere das, wenn ich das so lese, was er auch so über sich schreibt, so ganz ehrlich, wenn er dann feststellt, so jetzt gerade, während ich schreibe, ähm, fühle ich mich arrogant oder sowas, das ist, ich finde das, das ist mutig, ja ich propagiere das ja auch immer so, ja, lass das zu was ist, nur wenn ich das dann lese von jemand anders auch so eine Berühmtheit dann, dann bin ich doch noch mal mh, beeindruckt das hat auf der einen Seite sowas wie oh, das ist so ganz Beruhigendes weil es darf so sein, auch berühmte Leute gehen aufs Klo ja, fällt mir dazu ein, so oder auch berühmte Leute stellen an sich fest, ich bin total neurotisch oder ich habe einen Tick oder ich bin arrogant, ich fühle mich super. Und das darf ja für mich und für dich auch gelten, auch wenn wir nicht berühmt sind. Womit wird man eigentlich berühmt? Ich glaube, also ich, ich frage mich gerade, ob ich jemals berühmt werden wollte. Ich glaube nicht. Ich wollte Anerkennung immer. Deswegen war ich so lange beim Radio, 15 Jahre lang. So Ein Teil von mir hat damals immer gesagt, ja, ja, die Idioten, die sagen, ich will irgendwas mit Medien machen. Und der andere Teil hat gesagt, ja, guck dich mal an, du Idiot. Du machst irgendwas mit Medien. <lacht> Und der Drang, dahin zu kommen, der hatte was mit Anerkennung zu tun. Ich wollte gesehen werden oder im Radio. ja, du nicht gesehen, tragischerweise, aber gehört werden ist auch vielleicht der Grund, warum ich jetzt Podcasts mache. Ne? Und da hatte ich auch so eine arrogante Szene. Ich weiß noch, ich glaube, das war wirklich der erste Tag als Praktikantin bei Antenne Düsseldorf. Und ich komme in das Studio, wo der Nachrichtenredakteur steht. Und wir haben uns vorgestellt, ähm, ja, ich bin XY. Und ich sage, ja, ich bin Verena. Ähm, ja, also ich, ich mache hier die Nachrichten. Ich sage, ja, und ich werde Moderatorin. Ich wollte das unbedingt und vielleicht war das auch gar nicht arrogant oder vielleicht war es auch genau der Weg, Moderatorin zu werden, weil ich bin, ich bin ja dann, was heißt werden? Ich, ich war ja dann als Moderatorin viele Jahre eben dort, nicht bei Antenne Düsseldorf, sondern im Radio an sich, im Hörfunk. Ich mag das Wort Hörfunk, das hat irgendwie sowas... Das klingt etwas schöner als Radio einfach. Ein bisschen ernst zu nehmen da. Ja, das hat mir was gegeben, irgendwie. Erst war es dieses, ich will jetzt auch mal gehört werden, und dann habe ich aber auch darüber meine Persönlichkeit geschärft, will ich mal sagen. Also mir war ganz wichtig, dass es gut ist. Wobei natürlich die Frage, was ist gut, ne? Mir war wichtig, dass es tiefe hat oder zumindest witzig ist. Ich überlege gerade, ne? ich gucke so nach oben links, was, was wollte ich denn eigentlich? Also es, doch, es war ja auch wieder dieses Anerkennungsding, die Leute sollten sagen, haha, das war witzig oder das habe ich gerne gehört oder was oft passiert ist, das war gar nicht so mir so wichtig, du hast eine tolle Stimme. Das ist interessant, dieses du hast eine tolle Stimme, das löst fast so ein bisschen Scham aus. Das ist ja etwas, wofür ich nichts kann, Ne, das ist ja einfach da. Interessant. Das kann ich gar nicht so gut annehmen. Also, es ist schön zu hören und doch habe ich dann fast immer so einen Fluchtreflex so, ja, yes, ist gut, dann reicht jetzt auch, ne? Was aber die Inhalte, die Moderationen betrifft, meistens habe ich mir vorher überlegt, was ich sagen will, auch wenn ich dann am Ende vielleicht was ganz anderes gesagt habe. So, das ist so, wie du sagst was und freust dich dann selber am meisten so, yes, das war jetzt richtig gut. Und der Witz daran ist, finde ich, dass es im Grunde genommen auch so etwas wie dieses Experiment, was ich jetzt hier mache, du sagst das ja und es passiert in dem Moment. Und sobald es gesagt ist, kannst du es auch nicht mehr rückgängig machen, es ist dann in der Welt. Ja, Und die Leute hören das ja auch in dem Moment. Das ist ja keine Kassette, die du reinschmeißt, sondern es passiert in dem Moment. Also ich rede jetzt von den Leuten, die keine Sendungen aufzeichnen. Das fand ich zum Beispiel Immer doof. Es gab mal so Momente, da mussten wir Radiosendungen aufzeichnen, also so wie ich jetzt den Podcast aufzeichne. Und ich habe immer gesagt, ich, ich kann, ich oder ich kann das nicht, ist falsch, ich habe es ja gemacht, aber ich mag das nicht, weil ich ich kann das dann nicht fühlen. Also ich kann ja nicht heute sagen, wie ich mich morgen fühle. Wenn ich heute etwas aufzeichne und weiß aber, es wird erst morgen gesendet, dann ist das für mich unauthentisch. Genau. Deswegen war ich da, glaube ich, nie so gut. Also sag ich jetzt mal so, bin besser live. Ich glaube da, ich bin vor allem dann besonders gut, wenn Chaos ausbricht. Also wenn es, ähm, wenn es, eigentlich nur noch etwas zu retten gibt. Das waren meine Lieblingssituationen, wenn die Musik ausgefallen ist, wenn du nichts mehr, also du kannst, du kannst Knöpfchen drücken so auf deiner Tastatur und es passiert aber nichts, ja? Und dann, dann stehst du da. Also ich, nicht du, ich war das, und äh, dachte, okay, was mache ich jetzt aus dem Moment? Und du hast so das gesamte Potenzial, ich merke gerade, wie mir das so Kraft gibt, wenn ich darüber rede, weil das hat mir wirklich Spaß gemacht, das gesamte Potenzial des Universums, deine ganze Ideenkraft, so, die kannst du in den Moment reinlegen. Kein Chef würde kommen und sagen, hey, da hast du aber was Doofes gesagt, sondern du rettest ja gerade quasi die kleine Radiowelt. Das mag ich. Das mag ich auch im echten Leben. Das hat sowas wie, ah ja, ich glaube, absolute Freiheit, wenn das ist so filterlos, da ist überhaupt kein Filter mehr drauf, weil du, ja, das ist weniger so ein Denken, das ist ein, oh, ich empfehle gerade die Worte, Du bist halt jetzt jetzt total präsent im Moment und das fließt es der Flow so satori Moment ne sagt man das nicht bei Läufern so wo, wo du so Runners High ne so äh, wo du wo du einfach so mit dem mit dem ganzen Dasein so schwebst und fliegst und fließt das finde ich toll das mag ich auch beim Yoga unterrichten da sind viele viele Parallelen ich schreibe mir auch fast immer immer weniger im Moment, aber doch noch fast immer, vorher auf. Was möchte ich in 60 oder 90 Minuten unterrichten? Und meistens weiche ich davon ab, weil der Moment was anderes erfordert, so aus meinem Gefühl heraus oder aus dem, was mir so aus der Gruppe entgegenkommt an Energien. Ja, wenn ich mir vornehme, eine entspannte Stunde zu machen, sowas so runterfahrendes und die kommen alle rein, die Schüler, und sind auch schon so müde, dann, ist das, dann bringt das irgendwie nicht so viel. Ne? Dann entscheide ich mich schnell um. Und beim Radio war das ja genauso. Beziehungsweise es ist fast ein bisschen schwieriger, weil im Yogastudio sehe ich ja die Leute, die reinkommen. Beim Radio tue ich das ja nicht. Ich stehe ja da, ich fühle ja selbst Gespräche, so wie jetzt auch, oh Gott. Ich weiß ja nicht, was ihr auf der anderen Seite gerade so für Bedürfnisse habt, was ihr gerade fühlt, was jetzt der hilfreiche Satz wäre, so was du jetzt gerade brauchst. Deswegen kann ich da nur von mir ausgehen. Letztendlich kann ich, mache ich das beim Yoga natürlich auch, weil ich kann ja nur aus mir heraus etwas geben, was auch in mir drin ist. Nur der Sinn des Sehens oder auch so dieses, diese körperliche Präsenz, die macht schon nochmal einen Unterschied. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll und finde es ein bisschen schwierig, in einem Podcast so eine Pause stehen zu lassen. Fragt mich jetzt, jetzt kommen jetzt komm so, komm wieder diese, diese Gedanken dazu. Können wir das jetzt so lassen? Ist das okay? 17 Minuten... Ohne Ziel, ziellos und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt hier dafür entscheiden, ja. Auch wenn äh, ihr vielleicht schon lange nicht mehr zuhört, das weiß ich ja nicht, möchte ich das so lassen, denn das ist, was ist. Jetzt und dann in der Aufzeichnung, wann immer ihr es hört. Am Ende sage ich jetzt das, was ich fast immer sage, weil... Ähm, ja, weil ich das schön finde. Also erstens danke fürs Zuhören. Und zweitens freue ich mich, wenn ihr mit euren Ideen, euren Themen zu mir kommt. Also entweder einfach per E-Mail mir Themenideen schickt. Info at Und wenn ihr in Person zu mir kommt, mag ich das auch. Dann können wir nämlich zu zweit sprechen. Danke und Tschüss. Experiment beendet für heute.